0: Йоан 11 глава, четем от първи стих надолу. Един човек на име Лазър от Витания от селото на Мария и на сестра и Марта боледуваше. А Мария, чийто брат Лазър беше болен, бе онази, която бе помазала Господа с миро и изтри нозета му с косата си. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат Господи, ето този, когато любиш, е болен. Притесняваме се за живота му. Близки сме с теб. Помниш, аз ти направих на вас специално дарени. Ние сме едни от първите хора в църквата и ти казваме моляте. Господи, Ти казваше дори, че Лазар е Твой приятел. Толкова го обичаше, толкова близки бяхте. Четвърти стиха. Исус като чу това, рече. Тази болест не е смъртоносна. Оригинала казва, тази болест няма да завърши със смърт. Защо не го кажеш? Тази болест няма да завърши със смърт. Тази болест няма да завърши със смърт. Но е за Божията слава. За да се прослави Божият син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра й, и Лазар. И за това тогава, откакто чул, че е бил болен, престоя два дни на мястото, където се намираш. Ако си водите записки днес, посланието ми е заглавието на поредицата. Наричам го послание от отвъдното. Послание от отвъдното. стана тихо изведнъж, като казах посланието. Посланието отвъдното е, защото ние като християни вярваме, че има нещо отвъд. Вярваме, че има нещо след този естествен материален живот. Християнството както всички аврамови религии, вярва не просто в това, че има живот в отвъдното. Християнството претендира, че истинския живот е в отвъдното. Този живот, който ние живеем тук, сега, в момента, е живота, който би следвало да ни подготви за всичко, което ще се случи в отвъдното. В една от историите, които Господ Исус Христос разказа, той споменаваше за един мъж на име Лазар. Адаш на този Лазар, който бе просек. Този просек, според думите на Христос, просеше пред дума на един много богат човек. И така станало в историята, че в същия ден, в който бедняка, който нямал пари за хляб, чието рани ближили кучетата, и богаташа, който живел в охолство, и всеки ден минавал покрай този беден, окаян човечец и пренебрегвал неговото страдание. И двамата в един ден отишли в Отвъдното. Интересното обаче е, че отивайки в Отвъдното, един я, Библията ни разказва, отишъл на едно място в Отвъдното, а други отишъл на друго място в Отвъдното. Тоест има различни локации в Отвъдното. И това е много важно да се знае, защото днес има много хора, всъщност само в Америка са над 20 милиона, които претендират, че са имали преживяване в Отвъдното. Това са хора, които за някакъв момент са били в клинична смърт. Били са прокламирани за мъртви за 5 минути, 15 минути, 30 минути, 1 час в някои случаи. И след това, по свръхестествен, чудотворен, необясним за медицината начин, те се връщат обратно в тялото си, връщат се към нов живот, но никога не могат да бъдат същите, защото те имат история от отвъдното. И всъщност днес... Ние разглеждаме историята на Лазар и си представяме каква би била неговата проповед. Какъв би бил неговият урок? Какво би искал той да ни каже като някой, който е бил от другата страна? Защото всеки пофициран атеист използва довода, че никой не се е върнал там и съответно не може да ни каже. Разбира се, че много хора са се върнали оттам и не може да говорим за такива хора и в тази кратка поредица ще споменем някои от тях. Някои ще бъдат в Библията, а други ще бъдат като една дама, всъщност доктор Мари Нео, която е гръбначен хирург. Гръбначен хирург, образована на най-високо ниво в Америка, Богата, невярваща, отрекла се от вярата си, повярвала в религията на материализма, отива в Чили с 1999 година, за да направи с някой от нейните приятели едно екзотично пътешествие и да се пуснат с каяци по някои от красивите реки, които имат малки и по-големи водопади там. И в този ден, в който за първи път те пристигат, отиват, за да се пуснат по въпросната река, така се случват обстоятелствата, че нейния каяк пада по един малък водопад и се заклещват 3 метра под водата в вира. В продължение на 20 минути, нейните приятели се опитват да стигнат до нея, за да я извадят. И не могат да я извадят. И когато са на път да се откажат, те виждат спасителната и желетка, която изплува на повърхността. И един от приятелите и се казва, чакай сега, ще проплувам, за да мога поне да взема спасителната и желетка и да я дам на нейния съпруг. Да я дам на нейните четири деца, защото може би, може и да не намерим тялото. И когато той се гмурка, за да плува, за да отиде, за да вземе това нещо, се удря в нейното тяло, което по това време вече е над 20-та минута под водата, с щупени крака, заседнало между две скали. докато дойдат лекарите, докато я изкарат на сушата, са 30 минути. Тя е синя, студена и 100% мъртва. И след 30 минути тя се връща обратно към живот. Но там, 1999 година, на най пустото, откачено място. Не можеш да намериш болница, не можеш да намериш а, дори как да стигнеш до болница. Те я качват на един от и започват да я носят по един черен път и в дъното на този черен път изведнъж случайно. Линейка. Случайно. Като някой от вас. е случайно. да стана случайно. Срещате да е случайно, това стана случайно. Не е случайно. Казах, че не е случайно. Случайност е когато Бог иска да остане анонимен. Аз казах, че случайност е когато Бог иска да остане анонимен. Качвате в линейката, карате към болницата, те казват, тази да, жена е труп. Колко време е била под водата? Близо 30 минути. О, тя дори да оцелее. Тя мозъка и вече е за нищо не става. Е, доктор Нео е жива до ден днешен. И не само, че е жива, но тя разказва, че вместо да усети болка, или мъка в този инцидент, тя изпитала най-красивото усещане на любов и мир. Била е взета от ангели на златните улици и е била държана в ръката на Христос. Тя споделя как през цялото време, докато е била там в присъствието, на нейните предци, в облака на свидетелите, е можела да само с мисълта си да погледне и да види, Ха? ето какво става. В момента изкарват тялото ми. Това не съм аз. Аз съм тук. Стана тихо в тази католическа катакомба. Аз съм тук, аз, аз, аз съм тук, това там е тялото ми, тя го вижда отгоре и, и тя си казва, не аз съм жива, аз съм тук, а там съм мъртва. Тук съм жива, там съм мъртва и интересното е, че дори докато бях жива там, не се чувствах толкова жива, колкото се чувствам жива сега тук, въпреки че там съм мъртва. Мотичокът е му каже послание от отвъдното. Кажи му номер едно, лазър би ти казал, че тази болест. Не е, не е смъртоносна. Кажи му тази болест няма, няма. да свърши, свърши със смърт. Смъртта не е края. Не е. Смъртта е била края. Но към днешна дата смъртта не е края. Исус каза Аз съм началото и края. Аз съм вече края. Аз поберих смърта. Не само това, но и се казва в те 20 минути, които за нея са били много различно време, защото там няма време, че любимия син няма да доживее 20 години. Това време е бил на 10. Тя се връща и започва посвещава целият си живот, но това да изследва всъщност истории на хора, които имат преживявания в отвъдното. Не смее да сподели на сина си, че е получил информация и година след година живее с страх, че всеки момент може да умре, всеки момент може да умре. Докато един ден става на 18 години и на 18-я му рожден ден тя си казва, може би по нас е променил, може би ще живее по-дълго. Отива и чука на вратата му в хотела, в който са били настанени. И му казва, синко, знаеш ли, когато бях мъртва, ми се каза, че ти няма да имаш много дълъг живот, че ще умреш, млад. И не ми се каза кога, не ми се каза период, но просто знаех и винаги си мислих, че ти няма да стигнеш до 18 годишна възраст. Но днес си на 18 и си мисля, че явно пона може да се е променил за тебе. След една година трагично Сина е блъснат и умира на място. Питат я скептиците и казват, добре, като, като ти го е казал това, като си знала това, какво е отговори, какво им каза? И тя казва, ми казах им, защо? И те ми казаха нещо много интересно. Ангелите, с които са го е говорила. Ако вярваме, че нали, една жена, която не е била обеден християнин в този момент, била е материалист в този момент. С много образование, с много медицински опит. Казва истината, тя казва, казаха ми, че всичко е красиво и има смисъл. Мария изпраща съобщение на Христос и казва, а, твой любим ученик, твой приятел, този дед, аз ти мих в краката, ако си спомнеш, дадохме специално пари за църквата, на път е да умре. И любимия ми стих е седми стих, защото седми стих се казва, и когато Исус чу това, остана още два дни. Вместо да се забърза, <съкълзваме> вместо да се забърза, той се забави. Вместо да си каже, о, сега Лазър ще умре, нека бързо да отидеме и да спреме, нека да, да, да попречиме на този процес. Не, не, не. Той ще остана там, където е. Защото второто нещо, което Лазър би ти казал, като послание от отвъдното, ако той държеше микрофона и проповядваше тая проповед днес, Лазър щеше да ти каже нещо много интересно. Той щеше да ти каже, че Бог никога не закъснява. Дори когато ти си мислиш, че той закъснява, Бог... Никога не. Аз проповядвам на някой, който се чувства като че вече е след срока, Бог никога не закъснява. Аз проповядвам на някой, който се е молил и постил и е давал и нищо не е станало. Бог никога не закъснява! Боднича го е те му кажи Бог не закъснява. Кажи му, Бог не закъснява! Кажи му, Бог не закъснява. Кажи му, Бог не закъснява. Кажи му, Бог не закъснява. Кажи му, Той просто не бърза. Той не бърза. Той не бърза за никъде. Исус не бърза за никъде. Знам, че ти бързаш. Защото ти си мислиш, Леле, станах на 30 години устарях. Живота ми мина. Не, не, Исус не е бърза. Бог не е бърза. И нека да ти кажа нещо повече. Няма лоз, който ти можеш да използваш, за да го накараш да се забърза. Великият Лестър Съмрал е казал, аз знам Бог да се движи само по два начина. Бавно и още по-бавно. Но Господи, аз си мислих, че сега трябва да бъде изцелен. Господи, аз си мислих, че сега трябва да получа това повишение. Господи, аз си мислих, че сега е момента за това нещо. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой послание от отвъдното. Да, това е наистина послание от отвъдното. Това е послание от друго измерение. Това е послание, което ни проповядва човек, който е бил мъртъв и се е върнал от мъртвите. И ако Лазар проповядваше тази проповед днес, Лазар щеше да ти каже, Бог никога не закъснява. 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 О, Боже мой, аз имам нужда от няколко човека. Може би ще бъдат от тази страна. Само двама-трима, които знаят какво е Бог да се намеси след този срок. Няколко човека, които знаят, какво означава Бог да дойде на следващия ден? Със всеки ден, който ти наричаш закъснение, Бог увеличава магнетута на чудото, което ще извърши в твоя живот. Със всеки ден, който ти наричаш забавяне, Бог прави твоите история и твоето влияние по-голямо. Със всеки ден, който ти си казваш Господи, къде си и защо се бавиш, Бог увеличава благословението, което е запазил за теб. Бутни човек, да му кажи, не закъснява. Кажи му никога, по никакви обстоятелства, не закъснява. Даже ни казва четвърти стих. Исус като чу това, каза, тази болест няма да свърши със смърт. Номер едно, смъртта не е края. Но каза, това е за Божията слава. И след това, пети стих, а Исус обичаше Марта и сестра. И тогава като чу, откакто чу, в оригинала се казва, понеже чу. Не, вие не разбирате, какво по- ви казва. Той беше тръгнал към тая дестинация. И в момента, в който иде съобщението за проблема, той каза, понеже чух сега за това. Нека да оставиме тая болест да се движи, нека да оставиме малко да мъчи, нека да стане. Знаеш ли какво? Нека да оставиме това нещо да стане фатално, нека да изглежда фатално, нека да изглежда крайно, нека да изглежда като, че вече няма надежда, нека да изглежда като, че вече няма шанс, нека да изглежда като че вече смъртта победи. Нека да изглежда като, че наистина аз не се намесих на време. Нека да изглежда като, че дори сега и месията няма да може да оправи това нещо, защото колкото по-зле изглежда ситуацията, колко по-ярко блести славата на Бог в твоя живот. Не знам на кой проповядвам днес, но може би ти си в мрачна ситуация, може би ти си в тъмна стая, може би ти се чувстваш като опресиран, затворен. Аз съм изпратен от Бог, за да ти кажа. Колкото по-тъмна, колкото по-мрачна, колкото по-невъзможно, толкова по-добре. По-голям проблем означава по-голяма слава. По-голям грях означава по-голяма богодат. По-голям страх имам ли хора, които са били оплашени някога в живота си и след това Бог ги е изпълвал и някой идва при теб и ти те казва «Искам да бъда като теб, ти си толкова смел, а ти си знаеш отвътре, аз съм пъзлил. обаче Бог дойде за мен в последния момент, след срока и той допусна аз да се страхувам, за да всички да знаят и най-вече аз да знам, че съвършенната сила не е от мен, смелостта не е от мен». Силата не е от мен, а е от Бог. О, Боже мой, дай му 10 секунди слава, ако вярваш, това го е предповядна. Библията ни разказва, че заради Лазар решиха да убият Исус, защото историята на Лазар стана толкова магнетична, стана толкова важна, стана толкова влиятелна, че Евангелистите ни разказват хора, които бяха високопоставени, хора, които бяха в религиозните структури, хора, които бяха недосегаеми, чуха това нещо и си казаха, о не, това е Месията, край. Бог ще те направи доказателство на вяра. Бог ще те направи свидетелство на вяра. Бог ще ти даде свидетелство, което разтърсва региони, отваря нации, разбива крепости, спасява хора, които се наричат спасяеми. Извикай го, това си ти. Кажи Бог, никога не закъснява. Кажи смърта не края. И номер три, гледте сега, любимото ми. Исус пристига и той пристига според тяхното време четири дни по-късно. Според Божието време точно по-разписание. Не ли изумително как има твое време и Божие време? Не е ли изумително как понякога ти страдаш, защото това, което си искал да стане в определено време, не е станало? И след това си щастлив, че не е станало, защото се е случило в Божието време. Сестрите отиват и излиза първата. Първата сестра го посреща. И вижте какво казва. Тя казва нещо много тъжно. Тя го посрещна и му каза, Господи! Намира се в 21 стих. Да беше ти тук, няма си добре, брат. Ако Бог е с теб, що си болен? Ако Бог е с теб, защо минаваш през статност? Ако Бог е с теб, ако ти беше с мен, ако ти беше с мен, ако ти беше с мен, ако ти си с мен ако ти си с мен та та ако ти си с та-та-та. Ма само нещо в тази песен, което ми харесва и това, че не направиха това, което им казах, песента трябва да Знам, че ти си с мен. Но така и забравях да го продуцират. Но следващия път, когато слушате тази песен, искам да се визуализирате че пастор Максим си е представил, че тази песен свършва с едно нежно гласче на пастор Теодора, който казва: Знам, че ти си и с мен. <плълзи> Интересното е, че през цялото време, докато историята се развиваше, Исус разказваше на своите ученици какво се случва в Витания. Защото Витания е недалеч но понякога, когато ти имаш проблем, може да ти изглежда като, че Бог е много далеч. Може да се чувстваш, като че той не е там. И може да се чувстваш, като че Неговото присъствие не е при тебе. Но истината е, че Той знае за всичко, през което ти минаваш. Той знае за всичко, през което ти минаваш. Но ето какво би ти преповядвал Лазар. Да ви кажа ли какво друго би казал Лазар? Това е неговото послание от отвъдното. О, накрая тази поредица ще бъде невероятно. Казвам ви, последната пропова е, че си скубете косите, ще пеете хепи бърда. Ще, ще бъде просто, ще бъде невероятно. Който има коси за скубане, нали? Не все че има тази привилегия. Ето какво Базар би казал. Сестра му отиде, вижте, вижте. Първата сестра отива, тя казва, ако ти беше с нас, ти щеше да предотвратиш. След това той стига вече в Витания. Втората сестра излиза и казва, ако ти беше с нас, ти щеше да предотвратиш. След това Библията ни казва, когато Исус се доближи вече до гроба, цялата тълпа. Това не е в проповета ми, но внимавай когато повтаряш това, което толпата повтаря. Ако чуеш цялата тълпа да повтаря това, което ти повтаряш, бъди много внимателен. Защото тълпата има тенденция да е тъпа. <рък> Дълбоко откровение. <рък> тълпата има... Вижте! Ако не ми вярвате, просто влезте в трендинг в YouTube. <рък> И ще разберете какво вълнува тълпата. Тълпата винаги е тъпа. И решенията на нашия живот не са в това. О, чакай, всички казват, че така трябва да и аз да влезна в тази схема. Но това е, което беше станало с тия сестри, те бяха прекарали толкова време с тая тълпа, че те занесоха посланието на тълпата на Исус. Пак ще го кажа, това не е в моята проповед, но твоята работа не е да вземеш посланието на тълпата и да го донесеш на Исус. Твоята работа е да вземеш посланието на Исус и да го дадеш на тълпата. Твоята работа не е да бъдеш хамелеон, О, Боже мой. Хайде, мога ли да проповядвам? Твоята работа не е да. да... Мога ли да проповядвам днес? Не е да бъдеш фурнаджийска опата. Твоята работа не е да вземаш информацията от света и да носиш в църквата при Бог. Твоята работа е да вземеш информацията от Бог. И е да дадеш да, да, на талпата. И всички казваха едно и също. Сестрата каза, ако ти беше тук. Другата сестра каза, ако ти беше тук. Тълпата, цялата тълпа казва колко много и той Лазар и след това казва не можа ли онзи който изцелява болните да изцели и този Лазар щеше да проповядва ако проповядваше днес в църква пробуждане Послание от отвъдното, същото послание, което той проповядва на маси, защото хората почеха да идват, тълпите почеха да идват при него, той правеше огощения в дома си, ни разказват евангелистите след Възкресението и той разказваше на хората тези послания от отвъдното. Разбира се, че трябва да имаш малко въображение, за да си го представиш. Ако не можеш да си го представиш, ще се молиме Бог да увеличи твоя капацитет и да не бъдеш толкова ограничен. И ето го Лазър, който сега казва, знаете ли, какво научих от цялата тази история. Аз бях там, виждах какво става смисълта си. Бях в ланто на Авраам, но си мисля примерно за, за сестрите ми и опи ги виждам. И виждам как всички казват. Исус трябваше да направи превенция. Но това, което хората не разбират, е, че Исус не е Превенционалист. Исус не идва в живота ти за да те предпази от всяко лошо нещо, да направи превенция на всеки проблем, да те защитава от всяка болка. Той не би го направил както никой добър родител не би спрял детето си от това да експериментира и да прави опасни неща. Защото когато ти си родител, който е превенционалист, който иска да прекрати всяка опасност, да, да спре всяка болка, която идва към живота на детето, ти ще направиш детето ти толкова крехко, че само като излезе в света за един ден ще бъде разрушена. Но като тия деца, които като мене, Господи Исусе, такива деца стават големи хора, защото като съм си чупил крака, ръце, всичко знаеш, че това няма да свърши със смърт. Знаеш, че си поправим. Не се, не се стряскаш от най-малкото нещо. нали? Някой друг порязва се малко. О, ще припадне. Видява кръвта, защо? Защото е израснала в семейство на хора, които се опитват само да го защитават и не му позволяват да се срещне с болката в света и с проблемите на света и с общиято света. Исус не е превенционалист. Той говори се с Марта и тя му каза, Господи, а- ако ти беше тук, Исус каза, знаеш какво? Аз искам да го възкреся. Аз не съм превенционалист. Аз съм възкресител. Аз съм съживител. Аз съм Бог, който връща мъртви неща към живот. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че това е Твоя Исус. И тя му казва това, което всички християни правим. Готови ли сте? О, о, о. Значи първо мислиме, че Бог закъснява. И после, когато Бог ни каже, че сега ще направи нещо, ние казваме един ден. Как можем да сме толкова задръстени, чуда се наистина? От една страна тя му казва, Господи, ако ти беше тук, той ти трябваше да си превенционалист, ти трябваше да го спасиш, трябваше да направиш превенция, трябваше да спре до болестта, не трябваше вече, стана много лошо. Мина един ден, мислехме, че дойдеш, стана по-лошо, мина втори ден, мислехме, че дойдеш, стана трети ден, стана още по-лошо, мислехме, че вече наистина няма да дойдеш и ти дойде на четвъртия ден, всичко е свършило вече. Исус си казва, аз отивам да го възкреся. Това е което той казва. Исус я погледна и каза, аз отивам да го възкресе. И тя каза, о, аз знам, че той ще възкръсне във възкресението на мъртвите. Какво е това? Това си ти, когато няколко пъти си чакал Бог, мислиш си, че Бог е закъснял и сега си толкова разочарован от това, че Бог не е направил нещата по твоя начин, че искаш да откажеш всичко, което Бог може да направи за тебе сега. Бог не е Бог на миналото, Бог е Бог тук и сега. Бог е Бог в момента. Той се движи сега, той говори сега и неговото време винаги е едно и също време. Не е минало време, не е бъдещо време, а е сегашно време. Той е тук, сега. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам, но не знам дали не съм объркал София или Бургас, къде трябваше да проповядвам тази неделя. Дайте ми знак, ако съм на правилното място. Ние казваме, Боже, чуваш ли ме? Бог казва, чувам те. Ако Лазар проповядваше днес, той ще да ви каже нещо. Бог те чува всеки път, когато се молиш. Но почти никога не отговаря по начина, по който ти искаш. Това не значи, че не те чува. Това не значи, че не те обича. Това не означава, че не го е грижа за теб. Това не означава, че те е забравил. Това не означава, че не е на път към теб. Това означава, че има време за теб. Има време и сезон, има ден и час, в който Исус ще дойде за да те извади от твоя гроб. Има време и сезон. Има ден, има час, има секунда, има минута, в която Исус ще извика Твоето име и ще те извади от Твоя гроб. От гроба на религията, от гроба на страха, от гроба на Твоята болест, от гроба на Твоята безнадежност, от гроба на Твоето объркане, от гроба на Твоя развод, от гроба на духът на отхвърляне, от гроба на объркването, от гроба на всяко нещо, което те е затворило между четири стени, Исус ще дойде и ще те извика. Някой пляска, защото чува как Исус го вика в момента. И сега той е там. Той винаги чува. Просто не отговаря по начина по който ние искаме. Говори си с втората сестра. Стигнал е до гроба. 38 стих. А Исус като тъжеше. Пак в себе си. Това, което натъжи Исус, не беше обстоятелството, през което те минаваха, а беше неверието, с което посрещнаха трудността. Бог има състрадание за твоето страдание, но той няма толеранс към твоето неверие. Това не значи, че ще остави и ще си тръгне. Тойто обича толкова много, че даже ще мине и през твоите съмнения. Такъв е Исус. Казвам ти го. Познавам Исус от дете и съм го виждал толкова много пъти, да докосва и да обича и да променя хора, въпреки всичко, което те са, всичко, което казват, всичко, което правят. Че съм убеден в Неговата любов и способност. Не само от слово, а от опит, личен, общо, всякакъв. Но когато Той пристигна там, Исус се разплака. Той не се разплака, защото му стана мъчно за Лазар. Той знаеше, че Лазар ще бъде едно от най-великите свидетелства, записвани някога в човешката история. Той си казваше, как да го направим това свидетелство толкова уникално, че даже да е различно от моето възкресение, аз ще възкръсна на третия ден. Дай да вкарам още един ден за Лазар. Да го направим екстра сложно. Да го направим еекстра трудно. Да, допуск... да допуснем да бъде екстра тежко. И той идва там. И не го среща просто съмнение, не го среща просто страх. Това е окей. Okay. Не го срещат просто емоции. Това са окей okay неща. Нормално е да бъдеш емоционален, нормално е да плачеш, нормално е да страдаш, нормално е да те боли. Но когато Бог дойде, Той иска да види надежда в твоята болка. Той иска да види светлинката вътре в теб, която казва Абе, може би все още има, ето толкова шанс. След 30 минути под вода. Доктор Нил казва, че ако някой и разкаже нейната история, тя не би повярвал. Защото е гръбначен хирург. Разбирате ли, че матери... материализма преподава, че в момента, в който мозъкът ти спре, съ- съзнанието е спряло. И въпреки това, има над 200 милиона човека на планетата, на които мозъка им е спирал, и те разказват, че съзнанието им продължава да работи. И казват информация, която няма откъде да знаят. Аз познавам хора, които са възкръснали от мъртвите. Просто е по-добре да проявявам Лазър, отколкото да проявявам от тях. Лазър е свършила история в Библията. Ти са още си история в процес. Не знам, мог, Бог, 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 Бог може да реши да направи някакво още по-голямо чудо с тебе, което аз да не мога да разбера с моя ум. Кажи, смъртта не е края. Кажи, Бог не закъснява. Кажи, Исус Христос не е превенционалист. Той е възкресението и живота. Кажи, Бог винаги ме чува. Но почти никога не отговаря. Както аз искам. винаги отговаря. Не, не, не той винаги чува, Той винаги почти винаги отговаря, но той, той почти никога не отговаря по начина по който ти искаш той да ти отговори. И ето го сега. Христос е там. И тя казва Той ще възкръсне един ден. Исус се разплака заради неверието. И той казва Знаете ли какво? Дайте да, дайте да, да се предвижиме напред. Исус им каза Отместете камък. И Марта Ето я пак. Марта е тук. Сестрата на умрелия каза, Господи, смърди. Защото е четири дни в гроба. Сега, фактически, теологически се случват няколко неща тук, които нямам време да изпроповядвам всичките. Но едно от нещата, които се случват, е, че Евреите във времето на Марта и Мария Лазар вярват, че духа на мъртвеца е в някакво състояние, в което може да бъде достъпен от хората на земята, до третия ден. Третия ден е деня, в който окончателно се преселва. И тя му казва сега, виж какво, нашата теология ни казва, Ако си слушаш тъпи проповедници време е Бог да ти промени теологията днес. Нашата теология ни казва, че това е, готови ли сте за големата дума? Невъзможно. Исус каза, невъзможно ли? Какво е невъзможно? Невъзможно е възможно само ако махнеш не отпред. Ако Лазър проповядваше тая проповед, той ще да спре тук. Представям си как би се разбълнувал. Ще да погледне в очите и да ти каже, знаеш ли, аз съм бил в отвъдното, възкръснах от мъртвите, нека ти кажа нещо за нашия Бог. Той е Бог, който може да го направи на първия ден, втория ден, третия ден, четвъртия ден, педесетия ден. Няма нищо Не е. възможно. Няма кораба сандара бахая, Искам да си помислиш за най-невъзможното нещо, за което вярваш в момента. Няма нищо! Няма нищо невъзможно! Изцелението ти не е невъзможно! Хайде, хора! О, Исуса Христе! О, Исуса Христе! Господи! Уроците от азър продължават. Любимия ми, готови ли сте за любимия ми? Смърди. Ако лазър проповядваше днес, той щеш ще да ти каже, че Бог не се обижда от твоята смърт. Собствената му сестра си вика, ще се изложиме пред комишините, ако отворят този гроб, целият квартал ще се мирише на смърт! Така че по-добре да държиме това нещо затворено, отколкото да дадем достъп на Исус и всички да разберат колко много смърди тая област на живота ни. Ако Лазър проповядваше днес, той щеше да ти каже, че Бог не се обижда от твоята смърт, но трябва да му дадеш достъп. Ако ти не му дадеш достъп, ще останеш затворен в твоя срам, затворен в твоята смрад, затворен в твоя грях, затворен в твоето объркване, но ако ти му дадеш достъп. Ето какъв е проблема сега. Проблема е някой не иска да пляска, защото не иска да признае, че е смръдлив. Във всяка моя проповед има някаква обида, така че, займете, свикнете и спрете да ми пишете. Свикнете, проще! Свикнете! Да го направи ли по-драматично? Нека събера още хейтери. Помириш и наляво, и надясно. Поглини човеката и му кажи, физически миришеш на парфюм. Но кажи му така, има нещо в живота ти, което смърди. Кажи му, Бог не се срамува и не се претиснява от това, че смърдиш. Той просто иска да отвалиш камъка, с който си скрил своята смърт. Той ще оправи смърдящото нещо в теб, ако просто му дадеш достъп, Ръкопляска, ако искаш Бог да те освободи от <съкължен> Може да е гадно, но е вярно. Всички смърдим. Смърдим, колкото и да сме балсамирани. Той беше балсамиран и увит в ленени плащеници. Лен в Библията символизира праведност. Балсама символизира помазание. Парфюм. Сега той е помазан, той е праведен, но е вързан и затворен. И всеки път, когато ти си помазан и си праведен, но си вързан и затворен, си безмислен. И много бързо това в живота ти, което е богоханна меризма от Бог, ще стане отпускваща смърт, ако не я използваш. Смъртта, ентропията наваксва с всички. Така че гледай да си използваш помазанието, докато още не мирише лошо. Някой казва, не се ли изморяваш, проповядвал си колко часове тази седмица. Не, това е свежо помазание, затова мирише толкова хубаво. Не искаш да се вземеш почивка от това. Не, това е свежо помазание, затова мирише хубаво, защото е ново, от тази сутрин е. Пресно, пресно! Колазар беше тук, срещ да ти кажа, че Бог, не се тревожи от твоята смъртня, но трябва да му дадеш достъп. Исус няма да отвали камъка. Ти трябва да организираш. Знаеш да отвалиш камъка? Да махнеш огорчението. Да махнеш обидата. Да махнеш стената. Това е стената? Това, което стои между теб и твой партньор. Почваш да смърдиш, когато има нещо между вас. Опитвам се да свърши и завършвам с това последно. Кажи послание от отвъдното. Исус си каза нещо изумително. Погледнете. 40 стих. Тя му каза, Господи смърди. Той спря да се обяснява. Писна му да слуша глупости. Погледне и каза, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. Ще видиш слава там, където преди си имал срам. Ще видиш сила там, където преди си имал смрат, Бог ще вземе най-слабата, най-смърдливата, най-умрявата, най-безподната област на твоя живот и ще излее своят дух отгоре. Той ме изпратил да проповядвам на някой в църква пропусна и да ти кажа. Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш. Ти! чакаш да видиш а Бог чака да повярваш ти казваш, когато видиш я повярвам Бог казва, когато повярваш, ще видиш. Ти казваш, когато вида благословението, ще повярвам. Бог казва, когато повярваш благословението, ще видиш благословението. Ти казваш, когато усета изцелението, ще повярвам. Бог казва, когато повярваш, ще си изцелен, ще бъдеш. Ти казваш, когато повярва. О, Боже мой, мога ли да проповярвам днес, пробуждане хай. Кажи, ако повярвам, ще видя Божията слава. Бог не сложи никакво друго условие. Бог не сложи никакво друго осложнение. Той не каза, че трябва да си най-добрия, най-красивия, най-праведния, най-несръдящия, най-перфюмирания, най-умния, най-помазания, най-нищо най, той каза, имам нужда от теб само от едно нещо, за да партираш с мен, нямам нужда да имаш пари, нямам нужда да имаш план, нямам нужда да имаш позиция, нямам нужда да имаш дори приятели, нямам нужда да знаеш точно как ще го направиш. Искам само едно нещо от тебе, Иване, искам само нещо от тебе, Мария, искам да повярваш, че аз мога. И когато ти повярваш, че аз мога, I tell you, when you believe, you will see my glory. You will see my glory in your home. You will see my glory in your family. You will see my glory in your finances. You will see, see my glory in Sofia, Bulgaria, in Europe, in the whole of Europe. Of so I will pass this land with glory. Give me faith so I give you glory. Give me faith so I give you викаш, бе? Еси сега ще ти кажа. Е сега ще ти обясна. Шака, та, 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 та. Бог е тук, казва ми го. Казах ти, ще видиш Божьата слава. Спря да говори с нея, защото първо каза на нея. Той каза, отместете камъка. Тя казва, мирише, бла 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 Той каза, ако вярваш, ще виж Божья слава. Каза на другите. Спря да говори на нея. Спри да говориш с човека, който няма вяра. Дори Исус знаеше, че ако продължаваш да говориш с човек, който ти казва, че не е възможно, накрая ще те усъмни. Спри да споделяш... Спри да споделяш на хора... Това, което Бог ти е казал, ако те хвърлят съмнение върху Божието обещание, намери някой, който да те послуша. Исус погледна някакви хора там, може би не му бяха толкова близки, може би не го познаваха, но бяха покорни. Бог да благослови покорните. И те отместиха камъка. Каза, махайте камък, отместиха камъка. Исус повдигна очи нагоре, вижте го сега и е тук. Сега Исус се вдига очите нагоре. Лазър е в Аврам лоно. Аврам го бута казва, виж горе става. Лазър гледа сега. Вижда като всички хора, които са имали преживяване след смъртта, отгоре. Бог ми каза, че днес, ако проповядвам тази проповед, ще ти даде да видиш нещата Отгоре ще спрещ да ги виждаш. Толкова лично да ги приемаш. Ще спреш да ги гледаш, е така. Бог ми каза, синко, ако повеяш тази, пробвете, аз ще дам на хората да видят отгоре. И той вижда отгоре, вижда гроба, вижда тялото, което мирише. Но него не го, не го касаеш защото това не е той. Вижда... Сестрите му, които плачат, виждат опада, която съмнява и вижда Христос. И Христос се моли и и какво казва Христос. О, че благодаря ти, че ти ме послуша. Сега Лазар слуша и се казва, а. Той му учи сега на моите правилната молитва. <сънтържа> Това е послание от отвъд, доказах Благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Лазар стои сега там. Аврам го бута, вика, готов ли си? И той казва, чакай, не е това, което си мислим, нали? Точно се настаних. Точно се настаних. Супер гот ми е, че тук не съм болен, не съм беден, не съм нещастен, нямам проблеми. Нали не е това, което си мисля? Минаха четири дни. Аврам погледнал към Мойсей и вика, той казва, че са минали четири дни. Какво казва закона? Елисей вика, това са пълни глупости, никъде да не го пиша. Елисей вика и плюс това... Това е сина на Бог. Моите мъртви кости години след моята смърт възкресиха мъртвец. Ако сина на Бог не може да те вдигне. Да те вдигне. И плюс това за сина на Бог всички правила и ограничения, които дявол може да използва, за да те задържи. Мъртъв, затворен, смъртящ. Исус няма да се съобрази с тях. Той ще мине през всяка съпротива, Ще прескочи всяка стена ще обиди всеки фарисей им по пъти. Лазар стоя и слуша и казва, окей, готов съм. Какво трябва да усета? Ще разбереш, като трябва. Аз знае, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо. Ало, Лазаре. За да повярват, че ти си ме пратил. Има причина за моя проблем. И тя не е свързана с мен. Много ни е трудно това да го приемем. Защото ние всичко го приемем лично, болестта лично. Проблема лично. Той те е наранил. Но е, близък е, е. Лично. Пастора се е изкрещял. Приемаш го лично. На мен ми крещи. Ви има 400 човека. Лично. Не са изпели любимата ти песен днес в църквата. Всичко е. Много. И, и проблема ни е, че ние възприемаме всичко, особено негативното, което се случва в живота ни. Ние си мислим, че винаги е свързано с нас. Само аз ли си мисля така? Че сме виновни, или нещо сме направили, или това е защото не си давал десятъка, това е защото Исус вече не ме обича, това е защото е, е, сгреших, това е защото извърших този грях, това е защото си помислих тая мисъл. Не това не е последствие. Това не е последствие на твоите грешни действия, решения, избори. Знаеме, че ги имаш, всички ги имаме тук. А е нещо друго, пак започва с пъ. Нарича се причина. Твоя проблем е причина за Божията слава. Не знам на кой проповядвам днес, но твоята болка е причина за Божията слава. Не го приемай лично. Не го приемай, като че ти си виновен, ти си причината. Кажи, не, 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 не. Ако не го разбера от тази, страна, ще го разбера от другата. Както казва доктор Мари Нил, когато попитах, защо ще стане така? Те ми казаха, всичко е красиво. Бутинчокът му, кажи, Бог, прави всичко в живота ти красиво. Кажи му, не го прави перфектно. Кажи му, не го прави безболезнено. Кажи му, не го прави без агония. Прави го красиво. И свършвам, свършвам, свършвам. За всички го питат защо викам понякога. Исус се моли тихичко, но идва 43 стих. И като каза това, Абрам вика, готов ли си? Готов съм. Моисей вика, леле, господи сега, момчета, искам да ви кажа нещо. По принцип, като Бога човек, а ако той каже, излез. Теоретично по закон, всички трябва да излизаме. Така че всички от теб, дядо Авел. До теб там, последния не те познавам. Готови на старта. Ако Исус не беше извикал името на Лазар, има толкова потентност и сила в неговите думи че всеки мъртъв... И той викна с висок глас, направи драматична пауза. Те са готови и той каза, ЛАЗАРЕ! Му се вика, е, спокорно, сечкога. ЛАЗАРЕ! Изисква се висок глас, за да възкресиш някой от мъртвите. Бог не прави такива мизерни и леки възкресения. Когато Бог те възкреси, ще бъде при глас на Рахангива и при звук на твоя. Един ден имах видение евенци, в което беше пришествието на Господа. Аз говорих в една стайчка с, може би, не знам колко човека там. Пет, шест. Това беше при години. И докато говорих в съновидението, казвах, Исус, може да се върне всеки момент. Вярвате ли го? Ами... <съща> Казах, не, хора, вие не разбирате. Исус може да дойде дори сега. В този миг той може да се върне. Сега може да в момента на многото пришествие. Чувате ли какво ви е казвам? Да, ами. И по едно време, докато го казвах, чух гласа на архангел и звука на дърба. Не ме питайте да ви го обясня, защото няма да мога да ви го обясня. Ще ви кажа само това. Всяка клетка, в моето тяло. Вибрираше, като че ще експлодира. Ще дам пример, въпреки че ще бъде много мизерен пример, който дори не може да е правилният пример, но е единственият, за който мога в момента да се измисля. Това е едно да вземеш най-мощното озвучаване. Да направиш един кръг от колони. Бас и да има колони и озвучаване навсякъде около теб, под теб, над теб и в ушите ти също допълнително. И да чуеш най бруталния тромпет. Ама дълбоко, не нали? Висърхте Дълбоко. Басово. И ангела вика. И в момента, в който това случи, аз започнах да се издигам. Хората в стаята започнаха да се издигат. След този сън, всеки път, когато чета звук на ангел, звук на тромпет, аз знам за какво става въпрос. Нека ви кажа нещо. Всички, които ходите в тихи църквички, може да не тръгнете с пришествието. Ще ви дойде много шумно. Исус като получаваше не е крещял така. Да, но като възкресяваше, аз, моята работа в момента е не е само да науча. Трябва да те дигнеме от мъртвите. И ви сега, ако става Исус, застава там ЛАЗАРЕ! Излез! И при да го осъзнае, Лазар е в тялото си. И последното нещо, което Лазар би ни преподал, е, че Бог може да те възкреси но ако нямаш приятели, които да те разповият, нека свърша с това проповед за взаимоотношения. Нека да свърша с това поредицата ми за взаимоотношения. Библията казва мъртия, Вижте го, толкова силно. Библията казва, Исус каза, лазаре е излез навън, камък е отвален и умре ли е излезна с ръцете и нозете му. Чуйте сега. Повити с лен и лицето му забрадено с кърпа. Гледай сега. Той е възкръснал, но е вързан. Той се е върнал от мъртвите на И не само, че е вързан. Той има съвършено зрение, но не вижда. Има кърпа на главата, на лице. Исус каза разповите го. Отничога те му каже, имаш ли? Някой. Който да те развие. Питай го, има ли някой в твоя живот? Който да те развърши. Нека завърша. Аз обичам да си представям, че същите хора, които повиха лазър, Сложиха ароматите, вързаха го. И сега бяха същите хора, които го развързаха. В нашия живот обаче, ние имаме хора, които са окей да ни завържат. Имаме приятели, които са окей да ни повият, когато умрем. но не са в състояние да ни развържат, когато възкръсне. И ако Лазър предпоядваше днес, той ще е да каже, браво, че сте в църква. Защото ако ти си част от църква, Бог се е погрижил, винаги да имаш някой, който да те развържи. Някой се моли за Тебе. Някой пости за Тебе. Някой мисли за Тебе. О Господи, даже някой се тревожи за Тебе! Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката за да получавате известия. Също така, ако църква пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона дари. Благодарим ви.